0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 291 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 19, los versos del 21 al 25. Dice la palabra del Señor así, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso el temor de jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado y corrige al entendido entenderá ciencia amén Amantísimo Dios y Padre maravilloso, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Tú que estás sentado en Tu trono, Señor, venimos delante de Ti, Señor, agradecidas por esta nueva mañana, Señor. Gracias por Tus misericordias, Señor, que son renovadas un día más, Padre. Gracias por amarnos tanto, mi Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te rogamos, Padre, que abras Tus labios, Señor, y derrames sabiduría sobre de nosotras, Señor. Háblanos Tu palabra, Señor, Tus palabras de vida eterna, Señor para que hagan un impacto en nuestra vida, Señor, y seamos mejor de lo que fuimos ayer, Señor, para que podamos crecer, Señor, en santidad, en sabiduría, en entendimiento, y podamos, Señor, ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor, más conforme a tu voluntad, Padre. Por favor, te rogamos que nos hable, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. Nos toca leer Levítico, capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Levítico, capítulo 12. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño... Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija Traerá un cordero de un año para holocausto Y un palomino o una tórtola para expiación A la puerta del tabernáculo de reunión Al sacerdote Y él los ofrecerá delante de Jehová Y hará expiación por ella Y será limpia del flujo de su sangre Esta es la ley para que para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice... Después de las leyes respecto a los alimentos limpios e inmundos, están las leyes acerca de las personas limpias e inmundas. El hombre imparte su naturaleza depravada a su descendencia, de modo que, a menos que lo impidan la expiación de Cristo y la santificación del Espíritu, la bendición original, fructificada y multiplicaos, de Génesis 1.28, se ha vuelto una maldición terrible para la raza caída y comunica pecado y miseria que las mujeres que han recibido misericordia de Dios para tener hijos reciban con toda gratitud la bondad de Dios para con ellas y esto agradará al Señor más que los sacrificios Amén. fin de la cita después de dar a luz a un varón la mujer se consideraba, o era considerada, inmunda por siete días y no podía tener parte en la adoración en el tabernáculo. Dice el verso 3 que a los ocho días el varón, el bebé varón, debía ser circuncidado. Como ya hemos visto antes en otros dos eh, devocionales, el número ocho es el número de nuevos comienzos, ¿verdad?, y la circuncisión era o es una marca en los judíos varones que representa el tratar con la carne, o sea, el, el liderar con nuestro pecado, ¿verdad? Con nuestro yo, ¿verdad? Por eso el hecho de que se hiciera rápido, ¿verdad? Los ocho días mostraba que entre más rápido eh, se hiciera, o sea, era como que más rápido estaban confrontando, ¿verdad? Estaban combatiendo el pecado, ¿verdad? Y pues así para poder comenzar, una nueva vida, ¿verdad? Era un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿verdad? Y yo quiero que leamos de nuevo los versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta días purificándose de su sangre ninguna cosa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación amén pregunta mujeres hermosas cuántos días en total era inmunda una mujer al dar a luz a un hijo varón cuarenta días verdad porque aquí acabamos de leer que eran eran siete días eh, desde que nacía el bebé, ¿verdad?, hasta el octavo día cuando se circuncidaba. Ahí dice que eran siete días. Dice en el verso, en la parte B del verso 2, será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación. Será inmunda. Y el verso 3 dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose, ¿verdad? Entonces eran treinta y tres más siete son cuarenta días. Hay quien dice que son 41, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahorita se los muestro eh, por qué, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios. El verso 3 dice que al octavo día el varón debía ser circuncidado. Más la mujer debía permanecer treinta días más purificándose. El octavo día no se contaba como inmunda. Ella podía ir al templo junto con su esposo para presenciar la circuncisión de su hijo, y al otro día de la circuncisión comenzaba a correr eh, los 33 días. ¿Cómo es que yo sé eso, mujeres hermosas? Acompáñenme, por favor, a leer Lucas 2, 21 al 33. Si tiene su Biblia, por favor, ábranla conmigo y aprendamos juntas. Lucas 2, 21 al 33. Dice la palabra del Señor así. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño se Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y <coughs> perdón. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús, o sea el papá y la mamá, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Amén. Aquí podemos ver que María fue con José eh, al templo para circuncidar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando tenía ocho días de nacido porque esa era la ley. Hacerlo a los ocho días de nacido. Entonces, ya después, al otro día, comenzaba este el tiempo de la purificación, ¿verdad? Entonces, ya la mujer se purificaba durante el resto de los días, que eran 33 días, ¿verdad? Los primeros siete días sí se consideraba una mujer impura, pero los 33 días, después de la circuncisión de su hijo, era considerada una mujer en proceso de purificación. tal vez Tal vez haya quien se pregunte... ¿Y no es lo mismo? No. No es lo mismo estar sucia y, y así permanecer por cierto tiempo y estar sucia y comenzar el proceso de limpieza, ¿verdad? De purificación. Ahora, si la mujer daba a luz una niña, era considerada inmunda el doble de tiempo, 14 días, y su purificación era de 66 días, haciendo así un total de 80 días corridos, ¿verdad? Ahí sí eran eh, corridos los días. ¿Por qué? Porque pues, la niña no tenía, no, no, no tenía circuncisión, ¿verdad? Pero aún así, Dios hace separación de 14 días de inmunda y 66 en proceso de purificación. Y al final de los días de la purificación es cuando debía ofrecer los dos sacrificios, ¿verdad? Uno para expiación y el otro para holocausto para que de esa manera ella quedara completamente limpia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué si la mujer daba a luz a una hija era el doble del tiempo? Porque la mujer no podía ser mutilada, ¿verdad? Se escucha un poco fea esa palabra, pero yo creo que esa es la correcta, ¿verdad? Así que Dios escogió mejor darle más tiempo a solas, pienso yo, para meditar en las palabras de Dios y orar, Mujeres hermosas, no sé cómo ustedes lo vean, pero yo creo que Dios ahí mostró un montón cuánto nos ama y cuán frágiles nos considera. ¿No creen? Que no quiso que pasáramos dolor. Todavía no alcanzo a comprender cómo es que Dios eh, nos ama tanto y no quiso que pasáramos ese dolor, siendo que nosotras somos caso serio también, no nada más los hombres, ¿verdad? Somos tremendas y en cambio Dios consideró que el hombre eh, podía aguantar más ese tipo de cosas que nosotras las mujeres, y las mujeres lo podemos aguantar porque ahorita ya con este tiempo que ya las mujeres se creen igual que los hombres este sí, yo creo que sí lo podemos aguantar pero Dios nos trata como esos vasos eh, caros de cristal, frágiles eso no quiere decir que no, no soportamos eh, sí podemos soportar, pero Dios nos considera no sé cosas hermosas unas mujeres hermosas ante sus ojos también a los hombres yo no digo que no pero yo siento que sí al hombre le dio un una resistencia diferente yo no sé no sé cómo explicarlo eso es un misterio solamente Dios sabe verdad pero imagínense deberíamos estar agradecidas con Dios que Dios no quiso no puso esa ley de que a nosotros también nos, nos mutilaran imagínense Tampoco me, me cabe en la mente que hasta el día de hoy haya tribus en el mundo en donde mutilan a las niñas en su parte íntima Imagínense nada más hasta dónde llega la mente la maldad y la ignorancia voluntaria de la gente De verdad que eh, el que quiera seguir creyendo que Dios es eh, indolente o, o que Dios es quien permite todas las cosas malas en el mundo es porque realmente no conoce a Dios ni se conoce a sí mismo. Dios nos cuida, pero nosotros nos empeñamos en sufrir y hacernos daño. De verdad que solo nosotros, ¿eh? Somos, le digo, somos casos serios y somos brutos. ¿Verdad? Dios nos cuida y nosotros empeñados en hacernos daño. Imagínense. Ahora, ¿por qué Dios consideraba como inmundo el dar a luz, mujeres hermosas? Yo no sé ustedes, pero yo soy bien preguntona. Y yo sé que no las tengo frente a frente, porque yo sé que muchas de ustedes son, a lo mejor igual son como yo, bien preguntonas. Pero pensando que ustedes hagan estas preguntas, pues yo las hago también, ¿verdad? ¿Por qué Dios considera o consideraba como inmundo el dar a luz? Si Él mismo nos dice en Génesis 1.28, fructificad y multiplicaos o sea, sean fecundos y multiplíquense. Y Él mismo nos hizo sangronas, y por eso la inmundicia, la suciedad. ¿Por qué entonces Dios consideraba y considera eh, como inmundo el, el dar a luz? Bueno, por la simple y sencillísima razón de que Dios había planeado todo perfectamente cuando creó la tierra y a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, el nacimiento de un bebé hubiese sido tal y como nosotros lo consideramos, ¿verdad? Glorioso y hermoso. Y gracias a nuestro sumo sacerdote Jesucristo que nos reconcilió con Dios Padre cuando éramos sus enemigos, ahora Dios lo ve así también. Pero en ese entonces no. Y entiendo que es muy difícil entenderlo para alguien que se considera mejor que Dios. Pero para los que reconocemos que Dios es supremo y que Él sabe lo que hace, lo entendemos perfectamente, ¿verdad? En esta porción de la Sagrada Escritura, Dios nos declara o nos deja ver que cuando un bebé nace, eh, causa impureza porque otro pecador más que se ha unido al mundo o ha llegado al mundo, ¿verdad? Recordemos que todos, absolutamente todos, mujeres hermosas, nacemos con el pecado adánico, ¿cierto? Ok. No lo debemos olvidar, mujeres hermosas, nacemos con ese pecado adánico, ¿verdad? El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el Salmo 55, no, 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, el rey David, escogió, eh, escogido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. aun con todo, eh, toda la honra u honores que Dios le dio, él reconocía que era un pecador. En este versículo... De, de David, no significa que el pecado fue eh, el acto sexual que sus padres tuvieron. No. Siempre y cuando el acto sexual se lleve a cabo de, dentro del matrimonio, no hay pecado. A lo que David se refiere es que al momento de la concepción, la naturaleza pecaminosa comenzó de nuevo en otro ser. Muchas personas ven a los bebés como, como ángeles perfectos, ¿verdad?, pero resulta que no, son pequeños pecadores. Recordemos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? En los devocionales anteriores vimos las ofrendas y les expliqué que Cristo no solo murió por nuestra naturaleza pecaminosa, sino también por los pecados que le añadimos a esa naturaleza, ¿verdad? Es por eso... Es por eso, por esos este, pecados que vivimos arrepintiéndonos, porque todos los días pecamos, ¿verdad? Cuando un niño desde eh, nace, ¿verdad? Desde recién nacido, hasta antes de tener eh, conciencia, ¿verdad? ¿O ¿cómo? No sé, ¿cómo, cómo se dice? Antes de, de, de ser consciente de lo que hace, si ese niño muere por X o Y razón, ese niño o esa niña se van inmediatamente a la presencia de Dios, porque no tuvo tiempo de acumular pecados a su naturaleza pecaminosa, y su naturaleza pecaminosa ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. ¿Amén? Pero un menor de edad que ya tiene uso de razón y peca, ya le toca arrepentirse o de lo contrario, también se presentará delante del trono de Dios para ser juzgado. ¿Verdad? Dice Apocalipsis 20, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono para ser juzgados. Entender que un bebé nace siendo un pecador nos ayuda a darnos cuenta que debemos educar a nuestros hijos de una manera diferente de, de la manera en que el mundo educa a sus hijos. El saber que mis hijos nacieron pecadores como yo me hace orar por ellos, por su salvación y por su sabiduría. Para educarlos e instruirlos en el, en el camino de Dios para que ellos a su tiempo, más pronto que tarde, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y le consagren sus vidas. Y les enseño también a ellos, ¿verdad?, que son pecadores y que deben orar por ellos mismos. Mientras que el mundo piensa que sus hijos son unos santos ángeles y los dejan hacer lo que quieran, eh, porque están chiquitos, están inocentes, no saben, ¿verdad?, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, ¿verdad? Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Disciplinemos a los hijos, ¿verdad, mujeres hermanas? O sea, Dios nos dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Eso sí, sin dejar de recordar el consejo que Dios nos da en Proverbios 19, 18, donde dice... Castiga a tu hijo mientras todavía hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Amén. Y Colosenses 3.21 también nos dice, padres, no desesperen a sus hijos para que no se desanimen. Amén. Y el último versículo que les tengo eh, es Proverbios 13.24 que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprana edad lo corrige. Ese es para todos aquellos, ¿verdad? Que, que piensan que sus hijos pues, son muy buenos y no hacen nada, son alcahuetes, ¿verdad? No. Aquí dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprana edad lo corrige. Si realmente amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos, claro, sin abusar de ellos, ¿verdad? Dios va a pedir cuentas a aquellos padres. Que no disciplinan a sus hijos y a aquellos que los disciplinan abusando de ellos, ¿verdad? Me encanta la palabra de Dios porque tiene consejo para todo, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo ser buenos padres, eh, cómo ser esposas, cómo ser hijas, cómo ser amigas, cómo ser amas de casa, cómo ser empleadas, cómo ser buenas siervas de Dios, cómo ser buenas administradoras, etcétera, ¿verdad? Dios, aquí en su Santa Palabra, eh, tiene palabra verdad valga la redundancia para cada una de nuestras situaciones cada una de nuestras situaciones cada una de nuestras necesidades verdad nada más tenemos que leerla y estar dispuestas verdad a aprender lo que él nos aconseja verdad dice romanos 5 8 más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros amén Mujeres hermosas, cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que nacemos siendo pecadores, eso cambia nuestra manera de ver a los demás. Ya no los vemos con la expectativa de recibir cosas buenas de ellos, porque comprendemos que son pecadores como nosotros. Y cuando nos hagan algo que no nos agrade, no nos van a agarrar desprevenidas, pensando que eh, el mundo es color de rosa, ¿verdad? Y que nosotros somos unos ángeles y por tanto, como ángeles, debemos de ser tratados, ¿verdad? No. Comprendemos por qué tanta maldad y, y nos anima, ¿verdad? El saber eso, el comprender eso, nos ayuda a orar más, ¿verdad? Vamos, Nos ayuda a ver a los demás con los ojos de Cristo, ¿verdad? De la misma manera eh, que Cristo los ve. Y tratamos también... Eh, de pasar por alto las ofensas de ellos o de perdonarlos, ¿verdad? Dicen los versos eh, 6 al 8 que después de su purificación, la mujer debía llevar una ofrenda al Señor. Pero al ver Dios que la gente no podía cumplir la ley, lo cual los llevaría al infierno, Él envió a su único Hijo Jesucristo como ofrenda por nuestros pecados. Amén. La mujer traía al templo un cordero en ofrenda por haber traído un pecador al mundo. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero de gloria, se ofreció como cordero en ofrenda para traer salvación al mundo. Imagínense nada más, mujeres hermosas. Alabado sea Dios por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo que, que quiso poner su vida, ¿verdad? Por nosotros. Amén. Que cuando aún éramos pecadores, Él quiso morir por nosotros. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición que, que podamos meditar en eso, ¿verdad? Que podamos meter eso en nuestra cabeza, porque solamente de esa manera nos vamos a dar cuenta que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si nosotros pensamos que los bebés nacen sin pecado, que son unos ángeles, no vamos a ...a entender que necesitamos orar por ellos... ...no vamos a entender que ellos necesitan un Salvador... ...que necesitan ir al cielo, ¿verdad? Así que mujeres hermosas... ...necesitamos comprender... ...la palabra de Dios... ...si esto no se lo aclara... ...usted puede estudiar... ...ahí en su casa, ¿verdad? ...privadamente, usted sola... ...con el Espíritu Santo... ...el capítulo 12 del Levítico... ...que lo cual a mí me parece muy fascinante... ...porque... Eh, ...haciendo este devocional... ...ahí me di cuenta... ...de como les decía yo hace rato... Porque los niños este, cuando mueren eh, se van al cielo a, a hasta cierta edad, ¿verdad? No, no sé exactamente hasta qué tiempo, Dios sabe, ¿verdad? Cuando un niño ya, ya es consciente de lo que hace, ¿verdad? Y como padres no queremos ver a nuestros hijos delante del trono de Dios para ser juzgados, ¿verdad? Y si y si lo obviamente van a estar ahí, ¿verdad? Si, si ya ellos mueren eh, con, teniendo uso de razón, ¿verdad? Pero nuestro deseo es que Dios los declare justos, ¿verdad? Porque ellos aquí, de este lado de la eternidad, le dieron su vida a Cristo, ¿verdad? Así que los bebés que mueren, ellos van al cielo, ellos no van a estar delante del trono de Dios. Pero los que ya mueren eh, con pecados que le adhirieron a su naturaleza pecaminosa, sí van a estar delante del trono de Dios. Así que mujeres hermosas, yo creo que como padres no queremos que ni uno de nuestros hijos se vaya al infierno, ¿cierto? Así que... Si nosotros comprendemos que nuestros hijos nacen con pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a estar más conscientes de su futuro y vamos a querer, como les decía yo hace rato, orar más con ellos, por ellos, ¿verdad? Y pedirle a Dios por su salvación de ellos. Así que, mujeres hermosas, a mí este devocional me pareció tremendo, me encantó. Eh, me encantó la forma en que Dios me, me hizo ver, ¿verdad? Esta palabra. Así que yo espero, mujeres hermosas, que al igual que a mí me... Me habló, les hablé a ustedes, ¿verdad? Y pues nada, mujeres hermosas, les, les invito a orar para que podamos concluir. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, oh Dios todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que no soy yo, eres tú por medio de mí, Señor. Yo la verdad, no sé, Señor, no, no soy nadie, Padre, pero en ti, Señor, soy un instrumento. En tus manos soy un instrumento que tú puedes usar, Padre. Ayúdame para que yo no sea hablando, sino tú por medio de mí, Señor. Oh, Dios poderoso, por favor, permite que cada una de estas mujeres hermosas que escucha el devocional, Señor, puedan también entender tu palabra, Señor. Necesitamos entenderla, Padre, ayúdanos a entenderla, porque solamente entendiéndola, Señor, vamos a poder orar correctamente por, por los nuestros, por nuestros hijos, Padre. Hoy oh Dios amado, te pedimos por la salvación de ellos, Señor. Por favor, Padre, concédele la salvación a todos y cada uno de nuestros hijos, Señor. Por favor, Padre, y ayúdanos a nosotras a cada día a ser más prudentes, más sabias, más entendidas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, dirige nuestros pasos. Ayúdanos a permanecer en tu voluntad, Señor. Por favor, Padre, yo sé que el mundo tiene un montón de distracciones, Señor. Y a veces, Señor, nos desviamos, pero... Tráenos a ti, Señor. Tráenos a ti con cuerdas de amor. No dejes, Padre, que, que nos enfoquemos en, en otras cosas. Ayúdanos a enfocarnos solamente en ti y en tu Hijo Jesucristo, Padre, por favor, mi Dios amado. Ayúdanos a permanecer siempre en tu presencia, orando, Señor, eh, tratando de vivir vidas de santidad para agradarte a ti, Señor. Vacéanos de nosotras y llénanos de ti, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre de nosotras, Padre, por favor. Te damos gracias, oh Dios eterno, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Salvador, Señor, y para su gloria y por sus méritos. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor. Si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que podamos seguir escudriñando la palabra de Dios y podamos seguir aprendiendo de ella. Amén.